0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Fee-Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, du schaffst das. Positives Mindset für Kinder.
1: Wenn du das und das nicht tust, passiert das und das. Da hättest du früher mal dran denken müssen, und warum klappt das bei den anderen Kindern und nicht bei dir? Wir reden eigentlich den ganzen Tag auf unsere Kinder ein und... Es ist eigentlich gut gemeint, aber wir bremsen sie aus. Was wir unseren Kindern wirklich mitgeben können, damit aus ihnen Menschen werden, die sie sein wollen, darüber spreche ich heute mit Familiencoach Andy Weinert. Hallo Andy.
0: Hallo Henrietta.
1: Sage mal Andi, gab es bei dir im Leben als Kind, <lacht> als du noch Kind warst, <lacht> klein und unerfahren, gab es da eine Situation, wo du wirklich auch mal von, von Erwachsenen richtig begrenzt wurdest?
0: Also an eine bewusste Situation kann ich mich nicht erinnern, aber ich habe mehrfach in meinem Leben Begrenzungen durch mein mathematisches Verständnis äh, erlebt. Also es war tatsächlich immer so ein Fach, wo ich mich ziemlich durchgequält habe und ähm, Psychologie hat ja zumindest im Studium auch viel mit Mathe zu tun. Wir hatten das also auch sehr intensiv mhm. und das war auch immer mein großes Bammelfach und war tatsächlich auch lange so die Überlegung, ähm, ob ich wirklich Psychologie machen möchte, weil das äh, im Grundstudium so mathelastig auch ist und ja, also wenn du mich nach Begrenzung fragst, denke ich sofort an Mathe mhm. und vielleicht als Kindheitserinnerung auch noch äh, an so ein paar Deutscherlebnisse. Weil tatsächlich, ich hatte so, ein, so einen ganz, ganz unfreundlichen ähm, Deutschlehrer ähm, bei mir äh, an der Schule und der hat mir auch einige Male gesagt, dass wenn sich mein Deutsch nicht verbessern wird, dann werde ich zu dumm zum Studieren sein.
1: Wahnsinn. Das muss man sich ja, mal überlegen. Ne? Das ist wirklich eine Keule. Und das ist ja auch was, was wirklich sitzt, wenn man darauf nicht vorbereitet ist. Und als Kind, das ist ja auch dieses, ne, die Kinder nehmen ja erstmal alles auf, was man ihnen sagt. Und dann äh, kann man da richtig Blockaden setzen. Und die können das ja vielleicht noch gar nicht reflektieren. Die glauben das möglicherweise.
0: Mm, genau das. Ne?
1: Wir reden ja heute über ja. positives Mindset. Also das eigentlich wollen mit Krampf, dass es positiv wird. Aber eigentlich baut man Druck auf. Warum passiert das? Was passiert da bei den Eltern und was macht das mit den Kindern?
0: Aber ich glaube, das ist ein Phänomen, das besprechen wir zwar heute beim Thema Kindererziehung, aber ich glaube, das ist etwas, das ein viel weit gefassteres Phänomen ist. Ne? Also weil jeder von uns irgendwo äh, vielleicht mit bewussten oder auch unbewussten Anteilen eine Idee davon hat, was er selbst für sich als ideal definiert. Mhm. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt die Idealvorstellung habe, vielleicht durch meine eigenen persönlichen Erfahrungen als Vater, dass ich schon mal äh, vielleicht auch als Freelancer nicht so erfolgreich war oder in einer kleinen kleinem Unternehmen auch ähm, vielleicht meinen Job mal verloren habe, dann kann sich daraus natürlich so diese Vorstellung entwickeln, dass ich sage, ich hätte gern, dass meine Tochter irgendwann mal genau diese Nöte vielleicht nicht hat ähm, und dann entsteht der Wunsch, ähm, den ich dann auch vielleicht relativ früh mit meinem Kind auch teile, dass ich sage, nee, also versuch mal eher, dass du einen Job findest, der auch was Fundiertes ist oder auch weißt, dass du da, weil es vielleicht eine große Behörde ist, ähm, dass du da ewig arbeiten kannst und ähm, dieses diese dieses Ideal, das wir dann eben so mit unserem Kind teilen, führt natürlich auch unabdingbar dazu, dass wir natürlich auch anfangen, das Kind äh, mit diesem Ideal zu vergleichen. Ne? Mhm. Und so ein, ein Grundsatz, den wir in der Psychologie haben, ist, dass wir sagen, ähm, vergleichen ist in den allermeisten Fällen gar nicht mit positiven Effekten versehen, sondern mhm. schafft in den meisten Fällen eher so die Basis dafür, dass man merkt, okay, es fehlt was und so kreiert man dann sozusagen auch einfach gesprochen Unglück. Ne? Also, mhm. dass ich sage, okay, wenn ich jetzt sage, mein Kind soll irgendwann mal in der Verwaltung arbeiten, dann muss es gut Mathe und Deutsch eben können und wenn es das dann nicht kann, dann soll es da mehr anstrengen und so entsteht letztlich auch ein ein Stück weit vielleicht ähm, genauso, wie du es sagst, gar nicht aus einer ähm, negativen Absicht heraus, aber dann eben doch als Effekt entsteht dann eben immer wieder durch dieses, ich habe eine Idee davon, wie ähm, für dich das ideale Leben aussehen soll, mein Kind, ähm, entsteht dann eben immer wieder auch so ein, so ein Abgleich, den ich dann eben auch als Feedback oft dann ungefragt mit meinem Kind auch teile.
1: Also um, noch, um das nochmal zusammenzufassen, Eltern sammeln im Laufe ihres Lebens eigene Erfahrungen und äh, denken dann, sie sind ja den Kindern, und da sind sie ja wirklich in vielerlei Hinsicht einen Schritt voraus und können dann schon lenken, was das Beste ist. Und da kommen wir ja heute jetzt dazu, ist das wirklich immer gut, schon den Weg zu ebnen für das Kind oder darf es denn auch Fehler machen? Vielleicht nochmal, bevor wir darüber sprechen, was heißt denn positives Mindset, kurz gesagt?
0: Fange ich vielleicht mal mit dem Begriff Mindset an. Ne? Das ist ein Begriff, den benutzen wir heute eigentlich, wenn wir mal so sagen, wir beschreiben so die, die Grundsammlung oder so die, die Sammlung, den Speicher an allen Grundüberzeugungen, die so eine Person hat. In manchen Kontexten bezeichnet man Grundüberzeugungen dann auch als Glaubenssätze. Auch dafür gibt es die englische Bezeichnung Beliefs. Mhm. So wer sich jetzt fragt, was ist denn eigentlich so ein Glaubenssatz oder was, wie, was ist denn so eine Grundüberzeugung, dann sind das, und das ist ja das Paradoxe, wiederum Dinge, die wir in unserer eigenen Erziehung oft gehört und oft gesagt bekommen haben. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich die Erfahrung in meiner eigenen Kindheit gemacht habe, dass immer, wenn ich mit guten Noten nach Hause gekommen bin, dass meine Eltern mir dann positive Zuwendung gegeben habe, dann ist das auch unausgesprochen für mich im Älterwerden so, dass ich dann auch die Überzeugung behalte, okay, wenn ich gut bin in bestimmten Dingen, mhm. wenn ich vielleicht sogar auch der Beste bin in bestimmten Dingen, dann habe ich ein Recht auf Zuwendung, dann darf ich mich gut fühlen. Ja. Und das kann dann zum Beispiel auch so ein Motor sein, dass ich, wenn ich dann irgendwann in einer Erwachsenen, Welt mal angekommen bin und mich dann so frage: Mensch, warum bin ich denn immer derjenige, der dann zum Schluss äh, nochmal auf die Projektpräsentation guckt und nochmal irgendwie schaut, was kann man noch besser machen? Das kann aus solchen Grundüberzeugungen herauskommen. Schön wäre es, wenn man eine Sammelstelle für kindliche Erfahrungen irgendwie mit dem 18. Lebensjahr hätten, wo man so mhm. sagen kann, man gibt so alles, das, was man irgendwann mal gehört hat, gibt man da auch wieder ab, aber so ist es eben nicht. Ja. Und eine schöne Anekdote, die ich für die Wirkung von Glaubenssätzen immer erzähle, weil ähm, das geht tatsächlich sehr vielen so. Ähm, es gibt, das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehört, ne, ja, auch so diesen Satz gerade von Omas, wurde ja noch häufiger gesagt, ne, Iss mal, dann wirst du groß und stark. Mhm. Und diese, diese Überzeugung, die kann man verinnerlichen und erlebt sie dann vielleicht im Erwachsenen. Alter ähm, so, dass man immer, wenn man mal nach Hause kommt und sagt, man hatte irgendwie einen Tag, der ist nicht so gut gelaufen, man hat vielleicht auch für sich selber die Idee, Mensch, ich fühle mich heute halt auch nicht so gut oder man guckt in den Spiegel und sagt auch, Mensch, da waren schon mal mehr Haare an einer bestimmten Stelle, dass dann unweigerlich der Gang zum Kühlschrank erfolgt, ah ja, obwohl sich eigentlich belohnen. klar ist, ja. da drin, dass eigentlich klar ist, dass da gar nichts drin ist und das kommt sozusagen, das ist die unbewusste Wirkung von Glaubenssätzen und wenn wir heute über ein positives Mindset sprechen, dann sprechen wir natürlich darum, wie kann ich schaffen, einen Fokus auf positive Grundannahmen zu machen, weil wenn ich die meinem Kind vorlebe, dann ist es auch für das Kind einfacher, dem zu folgen und zu sagen, ich merke, dass meine Eltern erstmal eine positive Absicht bei äh, vielen Dingen verfolgen und äh, es lohnt sich auch für mich eher nach äh, dem Positiven in der momentanen Situation zu suchen, als äh, dass ich mir immer das Negative rauspicke.
1: Andi, ich will an dieser Stelle mal ganz kurz einhaken, weil ich mir vorstellen kann, dass jetzt Eltern denken, oh Gott, mein Kind ist jetzt zehn, ich habe alles falsch gemacht. <lacht> nein, 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 denn ich habe ein super tolles Experiment gesehen, wo man wirklich sagen kann, was kann ich denn jetzt tun? Was kann ich ändern? Wie kann ich vielleicht doch nochmal die Richtung wechseln. Und zwar ist es so, wenn man sich ein Glas Wasser hinstellt, ne, draußen im, im Garten oder auf der Terrasse ein Glas Wasser und dann macht man da einen Löffel Erde rein und dieser Löffel Erde, der symbolisiert sozusagen die ganzen negativen Sätze, die, die das Kind oder die man selber gehört hat. ja Und dann rührt man das um und dann wird das Wasser natürlich relativ dunkel. Ne? Da ist dann mhm. ganz viel Dreck drin, da ist Erde drin, also die negativen Gedanken. Und wenn man dann aber sich einen großen Krug nimmt mit äh, Klarem, frischem, positiven Gedanken mit ganz viel tollen Dingen. Wenn man das auf dieses kleine Glas, was jetzt mittlerweile sehr braun gefärbt ist, raufgießt und immer mehr da drauf gibt, wird das Wasser wieder klar. Und das mhm. äh, und das finde ich, ähm, also so die Frage, was kann man tun, für mich war das so auch so ein Augenöffnen. Natürlich, es wird nicht zu verhindern sein, dass wir auch mal eine, einen schlechten Satz sagen oder auch mal was Doofes in unser Kind pflanzen, ähm, weil, weil wir Menschen sind und Fehler machen. Aber das, das ist natürlich mhm. eine super Sache. dass äh, ne? Man sagt ja auch einmal kritisieren und zehnmal loben oder so. Du weißt die Zahlen besser als ich, aber. Ähm, ich glaube, das ist eine tolle Sache, um auch mal sich selber zu ver verinnerlichen. Wir können da jederzeit was dran ändern, indem wir Positives reinsetzen.
0: Ganz richtig, Henriette. Tolles Beispiel.
1: Ja, das kanntest du natürlich schon, ne?
0: Ich kann es noch nicht. Ich ah. kenne kenn ähnliche Beispiele, aber das war jetzt tatsächlich mit dem Krug auch mal ein ähm, schönes Bild, was da entstanden ist.
1: Ja, ach siehst du, konnte ich dir auch mal <lacht> konnte ich der, konnte der, der Krümel dem Keks auch mal was beibringen. <lacht> genau. Ähm, aber ähm, jetzt ist natürlich die Frage. Wie, wenn ich das vielleicht als Kind selber nicht gelernt habe, wie geht das denn? Wie, wie kann ich was weitergeben, was ich vielleicht selber nicht gelernt habe? Ja, wenn ich selber Ängste habe, Bedenken habe, dass mein Kind das schafft und es dadurch ausbremse, wie kann ich da selber an mir arbeiten, damit es auch mal Fehler machen darf und wachsen kann?
0: Also ich glaube, so der erste Gedanke, der mir bei der Frage immer wieder kommt, ist, dass es erstmal wichtig ist, dass ich mich auch selbst mit den richtigen Menschen umgebe. Ne? Mhm. Also wenn ich Menschen um mich drum herum habe, die tatsächlich Meister darin geworden sind, auch in eigentlich guten Situationen durch Zweifel, durch Ängste auch negative Interpretationen vorzunehmen, das sind nicht die Menschen, die es mir einfacher machen werden, selber ein positives Mindset zu entwickeln was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass gerade wenn es um das Thema geht, wie gehe ich denn eigentlich mit so zum Beispiel Misserfolgen mm. um oder wie gehe ich denn wirklich auch mit einer vermeintlich erstmal auf mich negativ wirkenden Situation auch um, dass es ähm, ganz wichtig ist, dass man vielleicht das Ganze auch erstmal als Chance erlebt und dass man auch sozusagen für sich selber auch sieht, okay, ich muss jetzt aus meiner Komfortzone vielleicht ein Stück weit auch rauskommen, ähm, muss, muss auch zugeben, dass vielleicht Fehler passiert sind. Aber wenn ich das annehmen kann, dass Fehler Lernschritte sind, dann ist das für mich selbst erstmal auch gar nicht so dramatisch, wenn ich das verinnerlicht habe. Ne, und wenn ich dann vielleicht auch noch sage, okay, ich äh, übe mich in Selbstreflexion, ich bleibe offen ähm, für Neues, dann ist das, glaube ich, eine ganz wesentliche Basis, mit der es mir dann auch gelingen kann, ähm, das an mein Kind auch weiterzugeben. Was ich auch immer schön finde, ist, ähm, gerade wenn ich merke, weil du es ja auch gesagt mhm. hast, ähm, dass man vielleicht auch aus einem Haushalt kommt, in dem das so gar nicht vorgelebt wurde und man vielleicht auch noch gar nicht so richtig eine Idee hat, dass man sich auch Ideale sucht, dass ja. man sagt, hey, wo gibt es denn jemanden in meiner Umgebung, wo mir das wirklich auffällt und dass man eben, indem man Podcasts hört oder sich äh, Bücher zu dem Thema besorgt, eben wirklich auch weiterführende Inspirationen holt. Du bist Mensch. mein
1: Vorbild, du bist mein Vorbild in der Erziehung. <lacht> nee, das meine ich jetzt wirklich ernst, in der Erziehung, ich habe so viel von dir gelernt, wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre und äh, jedes ja. Mal bin ich, jede Folge bin ich wieder beruhigt und, äh, und denke mir so, Mensch, äh, toll. Also wie er das so kann und weiß. Also wirklich, in Erziehungsdingen.
0: Da bin ich, vielen, 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 vielen Dank. Aber nicht, ich bin gespannt, wenn Annabelle irgendwann mal 20 ist. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass es da irgendwann mal ein Gespräch zwischen uns beiden geben wird.
1: Wahrscheinlich. Aber weißt du, man könnte sich auch einen Sportler nehmen. Ich finde auch, weil die ja, die schaffen ja Unmögliches. Also da sind ja Rekorde, Weltrekorde, wo man sagt, das heißt jetzt nicht, dass jeder Sportler, aber sich dieses Mindset zu nehmen. Ich denke da zum Beispiel spontan an Muhammad Ali, der mal gesagt hat, Mut entsteht, wenn wir versuchen versuchen, Situationen zu meistern. Das heißt nicht, dass wir sie meistern, sondern wenn mhm. wir versuchen, sie zu meistern. Das finde ich ist auch ein, ein ganz toller, wo man sagt, ja, du hast es versucht.
0: Also ich glaube auch so, dass, dass das Streben nach Erfolg ähm, schließt ja sozusagen auch nicht äh, das mit ein, dass man sich ja auch Misserfolge mit einbaut. Ne? Aber ähm, genau so, wie wir es vorhin gerade gesagt haben, ne? also keine Angst vor Fehlern, das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Teil.
1: Ja, Hast du denn so, findest du den, den Bereich Leistungssport, sich da vielleicht auch vom Mindset was zu klauen für den Alltag, findest du das eine gute Idee?
0: Finde ich eine gute Idee, weil das ja auch nochmal ein extra Bereich ist. Also gerade im Spitzensport ähm, gibt es ja auch nochmal einen extra Bereich, der nennt sich Mentaltraining, mhm. wo es genau natürlich auch darum geht, da kommt ja auch noch der Druck, ähm, sich in einer bestimmten Situation behaupten zu müssen und genau auch da sich dazu Gedanken zu machen, Mensch, wie gehe ich in so eine Wettkampfsituation rein? Wie schaffe ich es vielleicht auch, jetzt waren wir ja bei der Angst vor Fehlern, aber mhm. insgesamt auch meine Angst zu regulieren. Ne? Also wenn ich jetzt weiß, ich trete gegen jemanden an, der doch so von der Erfolgsgeschichte her der vielleicht auch schon in vielen Wettkämpfen deutlich besser war als ich, was kann ich tun für mein inneres Mindset, dass ich ihm sage, okay, ich gehe nicht in den Wettkampf so rein, dass ich sage, ich bin irgendwo der Durchschnitt und ich gehe vielleicht auch trotz alledem rein, dass ich sage, ich will erstmal auch Großes erwarten, ich mhm. möchte selber sozusagen mir die Möglichkeit geben, dass ich da erfolgreich sein kann und wie ich dann meinen Erfolg definiere, das kann ja auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben sein, weil es muss ja nicht immer der erste Platz sein, sondern es kann ja auch das Streben nach dem dritten Platz in bestimmten Kontexten sein.
1: Total und, und auch das Lernen mit Niederlagen umzugehen, ne? dass das eben auch, äh, auch ein Prozess ist, aber eben auch sich zu visualisieren, das habe ich zumindest bei den Leistungssportlern mitbekommen, dass die das wirklich visualisieren, quasi fühlen. Wie wird es sich anfühlen, wenn ich dieses Ziel erreiche? Und das machen, da machen die tägliche Übungen, habe ich gehört. Und das fällt vielleicht am Anfang schwer, weil man sich blöd vorkommt, aber das wird besser, habe ich mir sagen lassen. Und das kann man ja für alles. Das kann man für die Englischarbeit nehmen, das kann man für den Abwasch nehmen. Eines Tages werde ich diesen Abwasch in drei Minuten schaffen. Ähm, ja, ne, oder hast du da dafür? Von, wie, wie findest du das?
0: Ich finde das ganz toll und ich will noch mal eine Sache unterstreichen, Das ist eben tatsächlich die große Kraft in neuen Wegen ist auch oft die Wiederholung, ne? also, mhm. ähm, weil dann viele auch so sagen so beim oder vielleicht hat man die Erfahrung auch schon mal tatsächlich selbst auch gemacht im Aufbau von neuen Verhaltensweisen. Beim ersten Mal ist man oft verunsichert, ähm, man tut sich schwer damit überhaupt das Neue zu wagen. Beim zweiten Mal also dann bei der ersten Wiederholung fühlt man sich schon ein bisschen sicherer im Ablauf und äh, mit jeder Wiederholung, die ich dann mache dreht ein bisschen tiefer in mich ein und irgendwann ist es eben tatsächlich auch an einem Punkt in meinem Kopf angekommen, wo ich wirklich sagen kann, jetzt ist ein Automatismus entstanden. Ja. Ne? Ähnlich kann, kann man auch vergleichen mit dem Autofahren. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch an seine erste Autostunde erinnern und ist jetzt ein ähm, sehr routinierter Autofahrer und deswegen, das funktioniert letztlich in Analogie bei Mentaltrainings oder eben auch beim Aufbau eines positiven Mindsets ganz genauso.
1: Also können wir zusammenfassen, sich hohe Ziele setzen, groß denken, absolut okay, das Wiederholen nehme ich mit von dir, ne? dass man sich wirklich am jeden Tag ein paar Minuten nimmt und das wirklich visualisiert und fühlt, wie wird sich das anfühlen, wenn ich das erreicht habe und äh, fehlt noch was?
0: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass man auch ähm, sozusagen aktiv äh, nach bestimmten Dingen sucht. Ne? Also Da passt auch das Bild äh, zum Sport ganz gut. Ne? Ja. Also auch wenn ich sportliche Erfolge erzielen möchte, dann muss ich ja aktiv sein. Und es gibt Tage, das weiß jeder von uns, da ähm, ist es so viel einfacher, in so ein negatives Mindset zu fallen. Und es gibt auch viele Situationen, in denen die erste Reaktion vielleicht die ist, dass man sofort erstmal sagt, ich äh, will mit der Situation gar nicht produktiv umgehen. Aber sich selber dazu einzuladen und zu sagen, ich suche jetzt mal wirklich aktiv nach dem Guten im Schlechten mhm. ja, und ähm, weiß auch wie bei einem Marathon das ist nicht einfach, ähm, aber mir wird was einfallen mit diesen Erfolgserlebnissen, glaube ich, kann man den Mut, über den du heute auch schon gesprochen hast, dann gewinnen, eben zu sagen, okay, ich bleibe da einfach dran, weil ich kann das. Das war vielleicht verborgen, aber ich merke mhm. mit jedem Tag und jeder Wiederholung und jeder neuen Übung, wo ich sage, ich suche jetzt nach dem Positiven, im vielleicht nicht ganz so Positiven, dass mir das gelingen kann. Was mir aber nichtsdestotrotz auch nochmal ganz wichtig ist, dass auch gerade den, den Zugang zu negativen Inhalten, weil mhm. wir eben auf solche Dinge eben doch immer reagieren, dass wir den auch beschränken sollten. Darüber haben wir auch auch schon mal ein paar Folgen gesprochen, dass man sich also auch selber aktiv wirklich dazu bringt zu sagen, ich weiß, was da jetzt kommt, ich weiß, dass das mich aufregt, dass das äh, vielleicht ein Kommentar ist, auch von jemandem, von dem ich weiß, dass der äh, mich selber auch eher in eine frustrane Grundstimmung irgendwie bringt und sowas dann erst gar nicht mehr lesen. Ne?
1: Ja, und vielleicht auch seinem Kind sagen, das habe ich für mich die letzten Jahre auch wirklich perfektioniert durch Wiederholung, aber ich entscheide oder das Kind ob ich zulasse, dass derjenige mich verletzt oder dass dieser Satz mich erreicht. Mhm. Ne? Weg mit dem Dreck und ganz viel frisches Wasser rauf. <lacht> Andi, Dankeschön für diese äh, inspirierende Folge und ähm, ja, du bist mein Vorbild.
0: Ich danke dir. Bis dann.